0: O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você viver hábitos saudáveis no seu dia a dia, proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida, oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas.
1: Olá, ouvintes! É um grande prazer recebê-los mais uma vez aqui no nosso podcast Guia de Emagrecimento e Saúde, onde nós estamos aí com a temporada bariátrica, trazendo para vocês muitos assuntos relacionados a todo o processo, desde a escolha aí do profissional né, ou dos profissionais, até mesmo as atividades físicas pós a cirurgia, passando por cada detalhe que certamente vai esclarecer para você as dúvidas, tirar os medos, melhorar essa questão de ansiedade que às vezes você vai tendo no processo que antecede a cirurgia. E hoje nós temos uma surpresa aqui sensacional, quero já começar agradecendo essa pessoa que se disponibilizou agora há cinco minutinhos atrás a estar comigo aqui para bater um papinho sobre o assunto de hoje, que é o assunto Quanto Tempo Eu Devo Fazer de Exercício? E quem vem falar comigo é a maestra lá do Bariatrica.Club, que também faz um trabalho sensacional, Trazendo uma mensagem muito positiva, profissionais extremamente gabaritados para discutir a questão da bariátrica, para discutir a saúde física, a saúde mental, tudo que envolve esse mundo aí para quem está pensando em fazer ou para quem já fez uma cirurgia bariátrica. Eu estou falando aqui da Mariela Parolini. Seja bem-vinda, parceira. Que legal recebê-la aqui no nosso podcast.
0: Muito obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui com você. É um pra... Ainda bem que a gente se conheceu através desse mundo da podosfera, né? apresentado pelo Gustavo, nosso amigo em comum. E é um prazer. Muito, muito obrigada e muito grata por estar aqui mesmo. viu?
1: Que legal. Não poderia aqui deixar de mandar um abraço para o Gustavo Passe. Foi quem me lançou nesse mundo aí há dois anos atrás. Depois do Gustavo já veio os aprendizados, com os aprendizados, três canais de podcast. E agora Olha. esse canal que tem falado só sobre psicanálise, sobre esporte, sobre questões relacionadas à saúde física, saúde mental, que é o Guia de Emagrecimento e Saúde. Então um abraço para o Gustavo e um abraço também para a Roberta Maldonado que é a minha parceira, que hoje, infelizmente, não conseguiu participar, mas ela está sempre comigo nessa temporada bariátrica, que é uma pessoa também, Mariela, que passou pelo processo há quase 11 anos atrás e tem trazido muita coisa bacana, muita experiência que ela viveu nesse processo. Mariela, fala um pouquinho de você antes da gente entrar nesse assunto da quantidade de exercício que as pessoas devem fazer. Bom, eu sou...
0: Mariela Parolini, do Café com Mariela Parolini, e agora do Bariatric Club. Eu sou fonoaudióloga por formação. Fui para a área de telejornalismo, atendendo ali repórteres e apresentadores, a melhor forma deles estarem em frente às câmeras, se expressarem melhor. Por causa disso, acabei indo para a oratória e media training. E o mais bacana é que a vida foi me levando não só a estar ensinando as pessoas, como a fazer também. Então, acabei indo para o podcast com Bariátrica, virei podcaster, né? Como você. E também eu tive o meu programa, que era o Café com a Mariala Parolini. Então, quando eu falo que antes da cirurgia a questão da autoestima estava até bacana, é porque mesmo acima do peso, mesmo com IMC de praticamente 37, eu estava em frente às câmeras com num programa de TV. E tudo bem. Frequentava eventos com meu marido, ele tinha um cargo eu sempre ao lado dele, e a gente tem uma parceria muito forte, nunca me escondi por causa disso, mas hoje eu olho as minhas fotos e vejo que, apesar de sempre considerar que nunca me escondi, na foto eu estava sempre metade atrás de alguém ou com a mão na barriga, sabe Anderson? E aí eu vejo isso só hoje. Você como psicanalista, você entende melhor do que eu isso. E aí resolvi fazer a cirurgia bariátrica em novembro do ano passado, e já são 31 kg a menos agora, e com esse projeto do Bariátrica.club. Feliz da
1: vida. Que legal você compartilhar, Maria, ele trazer isso para nós, porque uma coisa é muito certa, né? Nós vamos nos escondendo, entre aspas, atrás das pessoas, literalmente e também psiquicamente, quando a gente vai aceitando essa condição como uma condição normal e, assim, né? Com muito, sempre muito respeito às pessoas que estão com sobrepeso, mas. O sobrepeso, a obesidade é uma doença, deve ser encarada dessa forma. Exatamente. Então, quando a pessoa tem essa, essa sensibilidade, né, e aí o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista ajuda muito nesse processo, quando ela entende que ela não precisa ficar numa autossabotagem de achar que aquilo ali está tudo certo, que realmente as pessoas têm que aceitá-la como ela é, ela entra num processo para emagrecer, né, para cuidar dessa doença. Porque eu falo das coisas mais simples, Mariela, que às vezes é a falta de possibilidade de quem está com sobrepeso de amarrar o cadarço, de brincar com seu filho, ah, é. de sentar numa cadeira de plástico. A, a Roberta, que acompanha com a gente aqui toda essa temporada, ela sempre fala isso. Ela, eu tinha medo de sentar numa cadeira de plástico e ela quebrar. Então, esse constrangimento, esse medo... Você consegue eliminá-lo quando você emagrece. E uma das formas, e muito eficiente, é a cirurgia bariátrica. Né? Quando ela é acompanhada por todos os profissionais, essa, esse método ele é excelente. Hoje, sem sombra de dúvidas, é a forma que você vai emagrecer mais rapidamente.
0: Sim, e aí é engraçado, quando você fala isso, me veio a lembrança uma das coisas que me fez querer fazer cirurgia. Claro, há questões físicas, né? Eu comecei a ficar hipertensa e eu tinha muito medo de morrer, como meu pai morreu infartado. Meu pai morreu com 38 anos de idade, infartado. Então esse foi o principal fator. Mas quando você diz essa questão da, da cadeira, o que me fez procurar um cirurgião bariátrico foi olhar as minhas fotos e ver que o meu antebraço era enorme. O meu antebraço era de uma pessoa muito obesa. E como eu saía muito em fotos, mesmo eu ficando metade atrás de alguém, essa parte do braço aparecia. Então isso me incomodava demais. Olhar o meu braço e ver o braço de uma pessoa obesa. E outra coisa que você me fez lembrar, um dos aspectos que eu abordei no Bariatrica Club foi a questão da libido. Porque a gente ouve muito a respeito. Ah, eu perdi a libido. Ah, a minha libido está extremamente alta. Enfim. E levei um dia pro meu cirurgião que o meu marido disse que eu tô com o cheiro de quando a gente namorava. Olha que louco isso, né? Depois da cirurgia. Porque aqui em casa, graças a Deus, até não sei se você ouviu, tem um episódio que eu gravei com meu marido. E aí a gente falando de como tá a nossa relação, é, qual é a percepção dele, o que, que aconteceu, né, comigo com a cirurgia e, e como tá agora. E aí meu médico disse isso: eu falou, Mariela, lembra sempre obesidade é a doença e a gordura, ela inflama. Então, a gente tem que colocar isso em mente. Porque ao inflamar, ela vai inflamar órgãos, ela vai infla inflamar gânglios, glândulas e a gente tem que tratar. Quando eu falo muito da, na bariátrica, ser obeso não, não tem nada a ver com ser bonito ou ser feio, ser competente ou incompetente. Ser obeso é ter uma doença. Esta doença tem que ser tratada. Cada pessoa vai tratar de uma forma. No meu caso, o que deu certo foi tratar com a cirurgia bariátrica método sleeve. Eu já tinha tentado várias outras coisas e não tinha conseguido. E graças a Deus deu muito certo.
1: Que bacana. Como eu já falei e quero repetir, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de trocar com pessoas que viveram e vivem esse processo isso fica muito mais rico. E o que eu tento levar, inclusive, para os profissionais da área do esporte, porque muitas vezes a gente vem de uma formação acadêmica que está preocupado lá com a performance. E performance uhum. é uma realidade para poucos seres humanos. Não é nem independente de ser obeso, de não ser obeso, a performance são para os grandes atletas. Então, o profissional, ele vem com, aquela, com o modelo da performance e quer aplicar no senso comum. E quando eu falo de obeso, eu costumo dizer o seguinte, pega seis sacos de arroz e 5 quilos, amarra no seu corpo magrinho de personal, saradão gostoso aí.
0: Exatamente. E vai,
1: não é nem correndo, Mariela, vai andando é? e dê a volta no quarteirão da sua casa. E aí você volta e fala assim, nossa, eu tô mandando uma obesa correr. Olha o que, que é carregar 30 quilos num quarteirão. Imagina na vida inteira, em todo momento da sua vida. Eu falo isso, no meu
0: processo pós-bariátrica foi muito mais fácil adequar uma nova alimentação, mudar minha cabeça para isso até do que para atividade física, e eu vejo que por esse motivo. Porque por mais que eu tentasse fazer uma caminhada, é exaustivo, não é preguiça, é, é, é exaustivo. O movimento com aquele excesso de peso, hoje eu, tenho pra, eu te digo, eu tenho prazer em ir para a academia. Tanto que é a primeira coisa que eu faço no dia. A primeira, eu acordo e vou para academia. Isso me dá prazer. Quando que eu ia te falar, ou ia falar para qualquer pessoa, que eu tinha prazer em fazer atividade física?
1: Olha só, e é isso que a gente vem falar um pouquinho aqui, né? Vamos pegar um modelo prático para quem está com sobrepeso. Né? Nós passamos por algum processo falando aqui qual seria o melhor exercício, quais seriam as melhores atividades para a pessoa relacionada ao seu traço de personalidade, né? usando um pouquinho da psicanálise. Explicamos todos os benefícios, Mariela, o que é o benefício fisiológico, bioquímico, psicológico, porque que todos legal. nós sabemos desses benefícios e muita gente sabe e não consegue se movimentar. Então, o que eu quero trazer aqui nesse episódio para compartilhar com todos os nossos ouvintes é o seguinte começa fazendo aquilo que é possível, aquele tempo que é possível. E às vezes você vai ter um tempinho ali para você fazer uma movimentação articular, fazer alguns alongamentos, para alguns dar uma caminhada num terreno que seja plano, voltar, fazer um trabalhinho de respiração e tá ótimo. É isso, que você vai realizar. É isso que vai ajudar você a mudar o seu hábito, a você perder peso, porque é, não é um obeso que precisa da movimentação corporal, é o ser humano. Exato. Só que devido às as limitações, você vai começar com 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que seja, né? 5 minutos se preparando, depois mais 5 minutos no final e 10 minutinhos ali de caminhada para quem tem acesso a uma piscina, uma hidroginástica, uma movimentação subaquática. É isso que vale, né? É isso que conecta com a realidade de quem está no processo de uma bariátrica. É porque uma coisa que eu
0: percebo para mim também, que talvez sirva para outras pessoas, eu necessito acordar e ir. A primeira coisa que eu tenho que fazer no meu dia é atividade física. Se eu deixar para depois, eu sempre vou ter uma justificativa para não fazer. Já tentei fazer no início da tarde, já tentei fazer à noite, mas para mim isso é meu, então talvez cada pessoa encontre o seu melhor horário, para que não haja desculpas. E aprendi também que não é estar motivado. É uma questão de determinação. É, é igual tomar banho. Tomar banho, a gente tem que tomar banho todo dia. Aqui em casa eu tomo dois, três banhos por dia. Então, é, eu tenho que colocar como determinação de fazer atividade física, porque isso faz parte do que eu quero para mim daqui por diante. Eu estou olhando para o meu futuro. Eu já tenho 48 anos de idade, fiz a bariátrica com 47. Então, não dá mais para brincar. É, e você me fez lembrar uma outra coisa. Eu operei dia 11 do 11, 2020, 11 de novembro de 2020. E era um momento que estava tudo fechado. Absolutamente tudo fechado. Quando começou a liberar, ainda não liberava academia. E o que, que o bariátrico precisa? Mais de musculação moro em Belo Horizonte, aqui ficou até atividade ao ar livre, muito tempo muito tempo fechado. Eu comecei a fazer atividades pelo aplicativo ou pela televisão. Isso foi muito importante para mim. E para a minha consciência corporal, assim, da nova, do novo corpo que eu passei a ter, a ioga me ajudou demais. Eu fazia rata ioga, que traz muita consciência corporal. Então, para mim foi muito bom, trabalhava a respiração, trabalhava a consciência corporal. Quando liberou o espaço, eu comecei a fazer caminhada, forçada, porque aí eu já tinha emagrecido mais um pouco. E é depois de outros, outras questões que aconteceram, que mais pra frente a gente fala, em julho, que eu fui para academia fazer realmente musculação. Então eu fui aprendendo o que era bom para mim, mas sempre com o foco de eu tenho também que mudar minha mentalidade
1: para atividade física. Você sabe, Mariela, que no programa Preparação de Corpo Inteiro, lá eu desenvolvi 25 gatilhos mentais para ajudar as pessoas a não desistir da jornada de movimentação corporal. E o que acontece, né? Toda a ação que você faz, ela torna-se um gatilho a seu favor. Então, principalmente para quem chegou a um estado de obesidade maior... É óbvio que a pessoa não era uma pessoa tão ativa em exercícios físicos, não fazia muito movimento, então ela tem que vencer essa barreira da inércia, do desejo de permanecer ali sem se movimentar, e para isso não tem outra fórmula a não ser você ser determinada, estar determinada em ter uma vida melhor. Sim. Como você disse, no início o esforço tem que ser um pouco maior. Depois, você vai pegando gosto por isso. Lá no programa, eu sempre digo o seguinte, né? A gente procura uma atividade que a gente goste. Se não tem, a gente vai para o segundo nível, que é aquela atividade que a gente tolera. <risos> se não tem nada que você tolera, você vai ter que fazer alguma coisa que você suporte fazer. É. Porque é inevitável se movimentar para ter uma saúde melhor. Olha como isso vai
0: gerando também na família, né, eu sempre falo que com esse, essa minha mudança verdadeira eu acabei fazendo com que a dinâmica familiar mudasse sem impor nada, vieram junto, e a minha filha sempre foi, ela tem uma determinação que é absurda e ela tava fazendo atividade em casa, ela sempre quis fazer algum, algum esporte mas ela não dava certo com esportes coletivos e ela foi mãe eu queria fazer beach tênis, padel, alguma coisa assim. E aqui em Belo Horizonte eu achei, acabei achando squash. E ela começou a fazer squash há pouco mais de um mês. Você não tem noção do prazer que ela está sentindo e do quanto tem feito bem a ela. Uma aula por semana.
1: É isso aí, é, é a transferência por osmose, né? Você fica do lado de quem está fazendo o bem, você acaba fazendo também. E isso é sensacional, né? Porque, é como eu disse, indifere o modelo de movimento corporal que você escolhe. Vamos tirar todos os rótulos, Sim. né? Então não é o crossfit, não é yoga, não é a musculação, não é a bike, não é a corrida. É aquilo que conecta com o seu traço de personalidade, aquilo que você toparia fazer. Às vezes você nunca fez, mas você olha e fala assim, nossa, aquilo eu acho legal. Uhum. Pô, que bacana, vamos experimentar, né? Já. E para é, trazer aqui para o nosso episódio do dia, então, quero só reforçar que para quem está iniciando, comece com poucos minutos, mas não deixe de fazer. Se você achar que é necessário, divida isso durante dois períodos do seu dia. De manhã você faz um exercício de alongamento, à tarde você faz uma caminhadinha, de manhã você faz um exercício de respiração, de movimentação articular, à tarde você vai dar uma pedaladinha, se você não gosta de pedalar, você vai fazer uma hidroginástica, se não gosta, você vai fazer uma caminhada, algo que tire você do sedentarismo. E como eu já disse no episódio anterior, não espera chegar a cirurgia para fazer, não. Isso. Começa hoje. Quando você chegar na cirurgia, você já vai estar tá bem preparado para passar por todo o processo cirúrgico e se recuperar muito mais rápido do que se tivesse chegado hoje para começar o exercício, logo depois que passa por o processo cirúrgico.
0: Anderson, eu comecei fazendo 5 minutos depois da cirurgia. Aí passei para 15 minutos. Depois eu comecei a caminhar com muito esforço, meia hora, para depois caminhar duas horas sem nem perceber. Hoje, na musculação, eu faço uma hora e meia tranquilamente.
1: Nós falamos aqui, Marella, que nós precisamos pensar e discutir sempre com o profissional do esporte o seguinte, quem vai para uma bariátrica precisa manter a sua massa muscular Sim. porque é ela que vai te ajudar nesse processo de sustentação uhum. de tudo que você vai passar e temos que perder a gordura excedente através da queima de gordura por atividades cíclicas atividades aeróbias então, o início não é chegar lá ao ideal de uma hora, uma hora e meia o início é isso que você disse são cinco minutos e tá ótimo, tá excelente
0: e aí você me faz lembrar, meu caro, porque assim, é, tem gente que fala, ah, eu vou fazer a bariátrica e vai cair, vai despencar tudo. Meu bem, vai, mas tem solução, que é melhor do que continuar na obesidade. Né? Se pensar que a pele, tem que ser real, a pele esticou na hora que você emagrece, agora em nenhum momento isso vai atrapalhar. Eu já sinto, de novo, eu tenho 48 anos, não sou uma menininha, mas eu percebo que à medida que eu vou para a academia, por exemplo, a parte do braço, né, aquele tchauzinho, que, fica, que já é mais difícil mesmo para a mulher, já está totalmente diferente. É, eu vou fazer cirurgia? Não sei. Mas já estou satisfeita com o resultado que eu estou tendo. Meu braço já está diferente. Isso que me importa.
1: Isso é muito legal. Exatamente, assim a gente só vai perceber o quanto isso é importante, o quanto esse ganho é significativo quando você passa pelo processo, quando você vive o processo e uma das coisas que eu tenho falado é sobre os medos né eu fiz uma live a semana passada no canal Anderson do Prado Pinduca lá no YouTube falando sobre os medos e a, todo o processo de ansiedade que o um bariátrico traz para uma cirurgia e lá, essa questão né, psíquica foi muito bem estruturada para a gente não ter medo de viver Isso. o que é novo. Porque o nosso mecanismo é o seguinte, você carrega 10 problemas que você sabe resolver, mas não troca por um problema novo, né, Mariela?
0: Não, eu, eu, tem hora que eu olho assim, por exemplo, ai, eu vou fazer bariátrica e vou tomar remédio a vida inteira? Peraí, você está tomando remédio para pediatriação? Você tá tomando remédio pra diabetes? Você tá tomando remédio, sei lá, pra mais o quê? Que vai ser o resto da vida? Agora. Depois você faz bariátrica, você não vai tomar remédio. Você vai tomar suplemento. Que é uma outra coisa totalmente diferente e que tá tudo bem. Meus exames, Anderson, não tiver, nunca tiveram tão bem na minha vida. O meu, a última vez que eu fui ao médico, que eu faço controle a cada três meses ainda, ele olhou pra mim e falou assim, Mariela, seus exames estão de uma menina.
1: Sensacional!
0: E olha que eu tomo vitamina de manhã e à noite, e uma vez por semana eu tomo B12 e D. Que legal! Só. E fiz mais duas cirurgias no meio do caminho, que eu tive que tirar cálculo renal, que quase me deu uma sepsemia depois disso, e tive que tirar vesícula. Então, em oito meses, eu fiz três cirurgias com três anestesias gerais e meu corpo respondeu maravilhosamente bem. Por quê? Porque eu tenho
1: mais saúde. Que exemplo lindo. E é com esse exemplo que, infelizmente, eu vou caminhar aqui para o nosso encerramento desse episódio, para que todos tenham possibilidade de curtir nesse tempo estimado, aí um tempinho curtinho, mas é que é aquele tempo que você está entre o ir e vir e consegue dar um clique aqui no Guia de Emagrecimento e Saúde para receber todo esse conteúdo, todo esse compartilhamento de experiência. Mariela, quero aqui agradecê-la de coração e dizer que será um prazer recebê-la para outros episódios. Será um prazer enorme, né, apresentar para as pessoas aí o bariátrica.club, é onde você tem muito conteúdo voltado para esse público. Parceira, só tenho lhe agradecer e dizer que Deus abençoe a tua jornada. Muito obrigado por você estar comigo hoje aqui.
0: Amém. Eu que te agradeço demais. Agora eu quero você lá no bariátrica.club comigo, que a gente vai gravar um episódio. Aliás, pelo jeito serão vários, porque temas é que não faltam. E estou sempre à sua disposição. Conta comigo. Muito obrigada a todos. Sucesso em suas jornadas. Seja bariatricado, se você vier ser um amigo de Grampo ou não, que você seja feliz e seja saudável. E que Deus abençoe a todos vocês. E um grande
1: beijo, Anderson. Deus te abençoe e muito obrigada. Obrigado, parceira. E vocês aí, nossos ouvintes, você especificamente que está aí agora ouvindo esse episódio, muito obrigado, que você tenha uma semana sensacional e mais, né? Se você acha que esse conteúdo pode fazer o bem não só para você ou para quem você ama ou até mesmo para quem você nem conhece, aperta o botão compartilhar e vamos mandar esse conteúdo para os quatro cantos do Brasil e do mundo. É dessa forma que nós ajudaremos as pessoas nesse processo, que ele é delicado, mas ele é um processo lindo, que traz a melhora da saúde, da qualidade de vida, o bem-estar e certamente fará de você uma pessoa mais feliz. Eu vou encerrando por aqui, quero agradecer a todos vocês para encerrar e dizer que é lindo, é maravilhoso compartilhar com vocês todos esses assuntos relacionados à psicanálise e ao esporte. Um forte abraço e até a próxima semana. Valeu, valeu, Mariela! Valeu, obrigada, beijo!